0: Uitgelegd. een podcast waarin Rick en Dennis spelen met
1: kennis. Ik ben deze uh, podcast uh, al sinds de laatste weken uh, hetzelfde begonnen met het idee van nou dit kan wel eens een, een korte zijn, <lacht> een, een, lekker kort uitgelegd, <lacht> nee. maar iedere keer wordt die toch weer lang, uh, dus ik weet niet hoe dat komt, maar... Ik heb nu naar mijn idee toch wel weer een uh, een vrij klein onderwerp. Maar uh, het hangt een beetje natuurlijk van ons af hoe groot we het maken. En wat
0: ik er al wel over ga zeggen, waarschijnlijk? Ja,
1: ja, ja, misschien... Als
0: uh, als het in mijn vaarwater is?
1: Ik ik denk het wel. In ieder geval uh, ga je weten waar we het over hebben. Zelfs in in zo'n mate dat ik uh, een soort quizje voor je heb bedacht... Ja. Daar waar, je, waar je toch langzaam een beetje cryptisch naar, naar het onderwerp toe uh, praat De eerste omschrijving die ik je wil geven, de eerste hint mm. Is het onderwerp gaat over iets wat eigenlijk de, de vroegste viral was Dus de eerste meme ever Maar nog voor de tijd dat er internet was
0: Ja, eh, bij meme en viral denk ik dat het altijd iets in beeld beeld of tekst is. Ja, heel goed. Niet niet geluid of zo. Nee, nee,
1: nee, nee. Beeld en tekst, dan heb je hem al spot on.
0: Oké, beeld en tekst. En het is van voor internet. Nee, doe er nog maar een aanwijzing
1: bij. Doe ik er nog eentje. Het onderwerp was er al bij tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Vietnamoorlog, de Koreaoorlog... Ja, ik zit dan één keer aan
0: twee dingen. Als het over oorlog gaat, denk ik aan Uncle Sam Nietzsche. De, de wijzende... Het uh, is Uncle Sam, toch?
1: Ja, ja. Ja, heel goede poging.
0: En de andere is uh, gebroken geweertje of een vallende soldaat.
1: Oké, okay, be- beide nog niet. Dus ik ga je er oh. nog een geven. Ja, leuk. De bijnaam voor het onderwerp is Super G.I.
0: G.I. Joe...
1: Weet je trouwens waar dat vandaan komt, G.I.? Wat dat betekent?
0: Waar het zo'n afkorting van is, weet yeah? ik niet. De, de general... Nee.
1: Ja, het is, uh, volgens de ideeën gaat het terug naar de Eerste Wereldoorlog. En toen stond er op alle vuilnisemmers van het Amerikaanse leger... stond uh, G.I. voor Galvanized Iron. Gewoon waar het van gemaakt is. Okay. En in de Tweede Wereldoorlog... toen werd er op alle eigendommen van het leger werd ook GI gezet. uh, Maar dan stond het voor government issue. Dus eigenlijk uh, overheidseigendommen zeg maar.
0: Nee, dat uh... dat is een leuk feitje.
1: Leuk feitje. Maar dat was de bijnaam van uh, uh, het onderwerp van vandaag. En dat was er ook bij tijdens trainingen, gevechten en vaak als eerste. Dat is een goede hint. Ja,
0: zeg jij. <lacht> ik uh, tast nog redelijk in het... Uh... Vaak was hij ook de laatste die vertrok. Avondklok duister. Wat zeg je nou? De laatste die vertrok?
1: Ja, ook wel. Kan je ook zeggen.
0: Laatste post? Uh, nee. Uh, wat zou dat kunnen zijn?
1: Ik heb er nog eentje, dat is de laatste.
0: Uh, je moet me wel gaan helpen, want ik vrees... Ik zit helemaal leren... Ik zit helemaal leren. Nergens zit ik. ben nou, de laatste.
1: Ja, leuk. Ik, ik zie je worstelen. Nee.
0: Ja, dat vind ik niet uh, leuk. Ik heb liever een 2 voor 12 aflevering... waarin ik uh, gewoon de helft van de vragen niet weet... maar toch het antwoord op tijd eind.
1: Maar misschien <lacht> komt het antwoord toch nog. Oh, kom ja. maar. <lacht> nou, hij laat zo nu en dan nog steeds zijn neus zien. Ja. Nou wordt er heel hard nagedacht. Het <lacht> gaat allemaal de verkeerde kant op.
0: Heb je niet nog een uh, hint?
1: Nou ja, je zei zelf, gaf je al een hele goede hint en een conclusie... Het gaat om een tekeningetje gecombineerd met een stukje tekst. Ja. Ik ga het tekeningetje beschrijven. Want daar zit in ieder geval die, uh, die neus zit daarin. Vrij prominent.
0: Het heeft wel met oorlog te maken. Ja, ja, ja. Uh, of, of militair. Of, ja. Uh, en het heeft niet per se met één oorlog te maken. Want je gaf al aan Vietnam en ja. eerste weer de oorlog en, en
1: zo. Nou ja, nou. wel Amerikaans zeg maar. Het komt wel uit Amerika vandaan. En het tekeningetje kan ik je beschrijven. Dat is een... kaal Rondje. mannetje. Oh, ja? Met een... Uh, soms met een sprietje op zijn hoofd. Met één haar. Die met zijn handjes... over de schutting kijkt. En met zijn dikke oh. neus daar overheen valt. Ja. En dan staat ja, er een tekst onder.
0: Oh man. Ik ben best wakker. Maar ik zie ook het plaatje vormen. Ik... Uh, op de een of andere manier moet ik ook aan La Linea denken. Wat is dat? La Linia was een tekeningstripje, uh, uh, um, um, mm-hmm. uh, uh, yeah. een cartoon, uh, bewegend.
1: Oh, leintje. dat lijntje. Yeah, ja, yeah. waar een mannetje Now, bij yeah. zit. Dat, dat kan ik me heel zo'n goed voorstellen. Tekening. Zo'n, yeah, zo'n tekening zo'n, is zo'n het Zo'n tekening is het, ja. Yeah. Kilroy was hier.
0: Oh, Kilroy. Ik wist wel hoor, maar ik denk, laat jou gewoon een beetje in spanning. Ja, 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 ja.
1: Nee, daar ga ik het over hebben met jou. Of daar wil ik het over uh, hebben. Dan zal ik je zeggen dat ik daar
0: recentelijk iets over heb um, gelezen. Ik denk naar aanleiding dat het ergens in een film of een boek... Vo- nee, ik denk in een film voorkwam. Uh, ik heb het verhaal... Nou, ja, niet, jij gaat het mij nu helemaal in detail vertellen, denk ik. Of in ieder geval... He, denk ik over uh, wie Kilroy uh, was.
1: Ja. Ik, ik, ik ga denk ik dingen aankunnen voor de bus. Oké, okay. nou, dat is, dat is alleen maar mooi. Het duurde even voordat je op het paard zat... maar nu zit je gewoon ook goed op het paard.
0: Hey hoor, ik galoppeer hier ineens weg, hier thuis.
1: Nou ja, laten, laten we dan eens beginnen bij waar komt het vandaan. Hè? Want um, het is er nog altijd, Kilroy was hier. Ik denk dat de, de jongste generatie zelfs, jou, jouw zoon die zal het misschien ook wel kennen of gaan leren kennen... of in ieder geval zijn leeftijdsgenootjes. Maar op een hele andere manier dan wij, jij en ik natuurlijk. Hè. Wij uh, zijn in ieder geval opgegroeid in de ka- tijd van de Koude Oorlog. We hebben nog, nou ja, niet helemaal meegemaakt natuurlijk... Vietnam en uh, Korea, in mijn geval. Maar ja. ik als geschiedenisstudent... Uh, heb natuurlijk uh, het nodige daarover geleerd, gelezen, gezien... Jij bent een filmliefhebber. Nou, in films kom je het ook, uh, zeker in oorlogsfilms, kom je het ook nog wel eens tegen. En het is iets wat je op straat, en in de jaren tachtig uh, kwamen we dat op straat. Uh, bij de krakers en dergelijke kwamen we dat ook nog wel eens ja. tegen. Dus het is, weet je, wij kennen het misschien nog wel een beetje uit het straatbeeld. Daar is het inmiddels wel uit verdwenen. Maar op een andere manier kan de nieuwste generatie er ook wel weer mee in aanraking komen. Nou, daar hebben we het straks over. Maar we gaan eerst even naar het begin. Want toen Kilroy was hier... Dus ik noem het even een graffiti. Ja. Toen dat populair werd en een eigen leven ging leiden... Uh, nou ja, werd ook de vraag natuurlijk opgeworpen van... wie is hier ooit mee begonnen? Mm-hmm. En er deden heel veel verhalen en geruchten. Er zijn echt talloze uh, verhalen. Het zijn meestal variaties op het verhaal wat ik je zo ga vertellen. Dus dat is eigenlijk wel... Uh, ...breed aangenomen... ...de meest logische voor de hand liggende herkomst van... uh, ...in ieder geval de tekst Kilroy was hier. Want de tekst en de afbeelding van het mannetje dat uh, over de schutting heen kijkt... ...met zijn grote neus en zijn twee ogen en zijn handjes... uh, ...die is er later bij uh, gekomen. Dus die staan los van elkaar. Dat was niet één geheel. We beginnen in de periode rond de Tweede Wereldoorlog... en Uh, De herkomst ligt waarschijnlijk ergens in een scheepswerf, de Fall River Shipyard in Amerika. Daar werkte uh, James Kilroy. Hij was een uh, scheepsbouwinspecteur. Dus zijn werk bestond eruit dat hij uh, de de oorlogsschepen die daar gebouwd werden op de werf, die ging hij nalopen op laswerk en op belangrijke uh, uh, werkzaamheden moest hij controleren. Als het gedaan werd, kon het afgevinkt worden... en konden ze uh, nieuwe opdrachten uitschrijven. Nou ja, en wat hij dus deed bij de inspectie... is hij had er een hekel aan als hij zeg maar, twee keer... ergens uh, een holte van het schip in moest kruipen... om te controleren of iets nou gedaan was, ja of nee. Dus hij ging naar beneden, hij had een stuk kalk bij zich... en op de meest rare plekken in dat schip... waar hij dus geweest was om laswerk bijvoorbeeld te controleren... Eh, schreef hij dan op, Kilroy, zijn achternaam, was hier... om duidelijk te maken dat dat al gecontroleerd was.
0: Vooral ook voor zichzelf?
1: Ja, en, en voor uh, anderen, weet je, van die konden dan even snel kijken... oh ja, nee, hier ben je al geweest, dus uh, klaar, volgende... Dus dat is de reden waarom hij dus in zijn werkzaamheden uh, dat gewoon praktisch uh, is gaan gebruiken. Mm. En het is een eigen leven gaan leiden op het moment dat natuurlijk die schepen afgebouwd werden. En uh, het feit dat hij dat ook aan oorlogsschepen uh, werkte... zorgde er natuurlijk voor dat de troepen in die schepen terechtkwamen, kwamen... ingescheept werden en vervoerd naar weet ik veel waar... Mm-hmm. En die kwamen dus op de meest vreemde plekken... kwamen ze dus die tekst van die uh, scheepsbouwinspecteur... van die James Kilroy kwamen ze tegen. Kilroy was hier. En zij konden natuurlijk niet de link leggen... tussen die praktische invulling daarvan... dat hij uh, dat laswerk en zo had gecontroleerd. Dus die, die, die troepen die zijn eigenlijk gaan fantaseren... van wie is nou in Jezus naam die Kilroy... Yep. die hier geweest is. En uh, van daaruit is eigenlijk als grap ontstaan dat ook zij uh, op plekken waar je moeilijk kon komen... dat was in dat schip het geval, of waar ze nog nooit eerder geweest was... om diezelfde woorden te gebruiken van Kilroy was here. En dat is het idee daarachter. En zo werd hij eigenlijk een super GI. Dat was dan zijn bijnaam, Kilroy was here. De super GI die overal als eerste was, zeg maar.
0: (laughs) En dan is dit begonnen in,
1: wanneer zei je? Nou, dat is dan, ik denk in 1944, 1943, 1944. Dus de tijden van de Tweede Wereldoorlog.
0: Ik bedoel dat Kilroy begon met dit... Uh, ...noteren van... uh, ...oh oké, het is niet eerder dan de Tweede Wereldoorlog... ...om de een of andere manier dacht ik even dat het ook al in de Eerste Wereldoorlog
1: was. Ja, wordt wel gezegd omdat er ooit een... uh, ...of tenminste er is iemand die dat uh, had beweerd... ...die beriep zich op een... ...ja ik geloof op beelden uh, die gingen over de Eerste Wereldoorlog... ...en daar kwam ook uh, die tekst in voor op beeldmateriaal... Dus die beweerden dat het dus al vroeger was... maar later bleek dus dat dat beeldmateriaal een reconstructie was. Dus op later nee, ja. moment. Dus ja, ja. toen viel toen die theorie in, uh, die viel in duigen. Nou, van dit verhaal van die James Kilroy zijn er heel veel varianten... op heel veel verschillende schipwerven... en iedere staat had zijn eigen versie van het verhaal. Maar hoe komen we nou aan dit verhaal? En dat is eigenlijk wel heel erg aardig... Dat heeft namelijk alles te maken met 1946. De Tweede Wereldoorlog was voorbij. En die Kilroy-cultus, zeg maar, die was inmiddels viral gegaan. En dat ging ook niet opgemerkt bij het thuisfront, in kranten en noem het allemaal maar op. En dat was zelfs zo fascinerend voor voor de Amerikaanse NS, zeg maar even, de Transit Company of America. Dus zij deden in treinen en treinstellen en uh, vervoer. Die hebben in 1946, 1946 hebben die een nationale wedstrijd uitgeschreven... om te proberen erachter te komen waar die tekst nou vandaan kwam. Okay. Iedereen mocht dus het verhaal indienen, of het bewijs indienen... Uh, van waar die tekst vandaan kwam. En zodoende, omdat die James Kilroy uit die scheepswerf... Uh, daarop reageerde met dit verhaal... Uh, Wat later ook bevestigd is door door de scheepswerf zelf, dat dat op die manier gedaan werd. En daarmee dus een bepaalde authenticiteit uh, had. Uh, Hij reageerde dus op die die wedstrijd die uitgeschreven was door de NS van Amerika. Hij deed dat met nog veertig anderen. Dus het is niet zo dat dat, dat niet meerdere mensen uh, de origine daarvan claimden. Maar hij werd uitgeroepen tot winnaar, omdat zijn verhaal authentiek was, geloofwaardig en tot op zekere hoogte controleerbaar. Dat hebben ze dan gedaan bij die scheepswerf. Dat tekeningetje had ik je al gezegd, die kwam niet bij hem vandaan, dat zei die James ook. Hij zegt van ja, ik ben verantwoordelijk voor de tekst, maar de tekening, ik heb geen idee wie dat gedaan heeft, daar moet je niet voor bij mij zijn... Hebben ze later, ga ik je straks vertellen... hoe ze aan dat tekeningetje gekomen zijn... of in ieder geval de ideeën die ze daarbij hebben. Maar het grappige was... hij wint dus die prijs, die die wedstrijd die uitgeschreven is... door die Transit Company of America. Wat denk je wat hij wint? Misschien is dat het stukje wat je gelezen hebt in de krant... omdat het zo bizar is. Het zou kunnen, maar ik denk het niet... want het is echt te gek voor woorden. Een krijtje? Nee, nee... uh, Degene die de wedstrijd uitschreef... dat was uh, de Transit Company of America, zoals gezegd. Die deden in treinen, spoor en uh, uh, het het vervoeren daarover. Een bils. Nou, nog groter. Denk groter. Een lok. Een treinstel. Een treinstel. Echt waar. waar. De winnaar kreeg een treinstel. Uh, Er zijn dus uh, krantenartikelen en foto's ook van... dat één zo'n treinstel, echt gewoon een megatreinstel... Uh, Over de weg wordt vervoerd naar zijn uh, huis in Halifax. En uh, met met zo'n takel ook over over het huis heen in de achtertuin wordt wordt geplaatst. En uh, James die heeft dat treinstel cadeau gedaan aan zijn negen kinderen. En het werd zeg maar een soort uh, speelkamer, speelplaats achter zijn huis.
0: Oké, nee ik ken het verhaal niet. Dat hij dus daar iets mee gewonnen heeft, wist ik niet
1: Nee, maar dat is, waar zijn die prijzen gebleven, Rix? Dat soort prijzen. Daar doe je toch ja, voor.
0: Ja, tegenwoordig. Ja, wat krijg je tegenwoordig? <laughs> je krijgt nu een, een, een set of zo. Ja, een fiets. No. Man, ik vind een fiets ja, maar, al bij, wel heel bijzonder. De
1: Loterij kreeg toch heel de wereld een fiets. Heb jij die niet? Ja, zo die... V- Oranje-groene.
0: Groene-witte. Ja, nee, die staan hier in de buurt wel eens in de, in de rekken. Maar nee, ik weet je niet... Uh...
1: Nee, ik zou er ook niet warm voor lopen. Maar voor een treinstel? Ik zou er voor in de pen gaan.
0: Ik zou er dan wel ook rails bij willen.
1: Ja, maar dat, ja nee, die, die hebben ze niet gekregen. Maar dat zou ik ook willen, want dan kan je het een beetje knap in je tuin kwijt.
0: Ja, dat niet alleen, maar dan kun je ook af en toe een stukje gaan rijden. Hè? Ook nog. Ja. Ja. Ja.
1: Tot zover de origine van het verhaal. Andere versies, die bespaar ik je. Maar ik, ik moet natuurlijk nog wel eventjes de, de tekening zeg maar, aan de tekst toevoegen. Hè, hoe komen we daar nou weer aan? Nou, die tekening, uh, dat, dat kale poppetje met die ene haar, handjes over de schutting, neus over de schutting. Die is uh, bekend. Die was van, van vroeger, van 1938. Dat was een Britse uh, uh, cartoon. Hoe noem je dat ook weer in Nederlands? Teken? Nou, nee, nee. nee, nee. Strip. 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 Strip, oh, ja. Ja, uh, En dat mannetje dat stond bekend als uh, Chad of Mr. Chad. Hm? Dus ergens zijn die twee bij elkaar gekomen. Waarschijnlijk in Europa. Kijk, het is zijn eigen leven gaan leiden. En heel veel soldaten die zijn dus zelf die uh, graffiti ook gaan aanbrengen op uh, de meest vreemde plekken. En het was natuurlijk een sport om die ergens aan te brengen waar nog niemand geweest was. He, dat je als eerste ergens was... En op een onmogelijke plek werd dan die graffiti uh, opgeschreven, opgetekend. En dat werd mm. voor sommigen werd dat uh, uh, nou ja, een soort running gag. Maar uh, er wordt ook wel gezegd dat het heel veel met het moraal deed van soldaten. En dan ter, moet je... ter goede neem ik aan. Ja, ja. ja dat is toch, toch een, een, iets van een psychologisch effect. Het gaf een geruststellend idee dat als ze ergens kwamen waar ze nog nooit geweest waren... He, en waar het gevaarlijk was. En als je dan opeens, zeg maar, één van jou... want zo moet je het dan toch zien... He, die heeft daar een tekst achtergelaten van uh, Kilroy was hier... dan hadden die troepen toch het gevoel van... we zijn hier eerder geweest. He. Of uh, uh, ik heb een voorganger die zijn voetsporen hier ook uh, heeft achtergelaten. Een beetje dat idee. Terwijl ze natuurlijk ook wat dondersgoed goed wisten... Uh, dat waarschijnlijk bij aankomst... een van zijn collega's het ergens had opgekalkt. Maar weet je, het was toch een... Nou ja, misschien een soort van... Ik weet niet of je het kan vergelijken met het planten van de vlag op de maan of zo. Weet je, dat je een beetje van huis meebrengt of zo. Ik weet niet. Psychologie van de de koude grond, voor mij.
0: Nee, ik denk dat als... uh... Ja, uh, maar ik weet niet of het in oorlogssituaties Dus je, je komt op die dek, kom je op het strand van Frankrijk aan. En uh, je wordt echt met een. Uh, de, de helft van je manschappen uh, hmm. om je heen uh, valt neer. Of het uh, dan zin heeft om. <lacht> of uh, dat je ziet staan kill was hier.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat jij uh, het wel redt. Hè, je bent een van de 30% die wel voorbij dat strand komt. Nou ja, misschien is het een fijn idee om dan zelf de woorden in de muur te krassen... of dat je ergens komt en je ziet van... oh, de, er zijn er meer zoals ik die het ook gehaald hebben... en je leest het dat iemand anders dat hebt, of heeft opgekrast.
0: Ja, nou, misschien werkt het inderdaad zo. Ik vroeg me net ook af... Uh, wij hebben niet op die idee gevochten.
1: Zo, zo oud zijn we niet. Nee, nee. Oh, ja. ik dacht ik bedoelde Nederland, Nee, maar wij al helemaal niet. Nee,
0: nee, nee wij. wij, jij en ik. Nee, nee. En, uh, dus wij hebben dat ook nergens opgeschreven daar, ergens aan het strand... als dat überhaupt gebeurt. Maar hebben wij het zelf ooit nergens... Heb jij het ooit ergens neergeschreven? Nee. nee. Of, of nou, een nou, ik zou, gemaakt? Ik zou,
1: ik zou nog wel me kunnen voorstellen, maar ik herinner het me niet... maar ik was altijd wel in, in de weer met T-packs op mijn zwarte rugzak... En ik kan mij zo voorstellen dat ik, uh, dat ik het wel eens op mijn rugzak zou, uh, rugtas uh, zou hebben kunnen zetten.
0: Wat zei je nou, met T-Packs op je rugtas?
1: Om... Ja, ja, ik had zo'n een beetje, een beetje zo'n katoenachtige rugzak. En dan ging ik met T-Packs, kon je daar uh, je favoriete band. Uh, of Kilroy was hier, of, of het Anarchieteken of zo, weet je wel. Dat uh... Kilroy was hier. Uh, volgens de overlevering zou hij op de Mount Everest ook uh, achtergelaten, z- uh, achtergelaten zijn. Het vrijheidsbeeld schijnt uh, <lacht> ermee uh, ondergekalkt te zijn. Ark de Triomphe zou hij ook op te vinden zijn. En er wordt beweerd uh, dat hij in het stof van de maan uh, is geschreven. Nou <lacht> ja, nu komen we natuurlijk een klein beetje... <laughs> uh, bij het laatste deel van de podcast, namelijk de trivia. Oh ja, het, het, uh, ik heb er ook nog een paar inmiddels trouwens, hoor. Maar, uh... Om te beginnen, uh, die James Kilroy, dus, uh, de, de grondlegger, uh, laten we hem even noemen, van uh, uh, Kilroy was hier. Ja. Zijn tekst is natuurlijk de hele wereld overgaan, maar hij zelf is nooit de staat uit geweest. Massachusetts uh, woonde <laughs> niet, is hij nooit uitgeweest. Dus het was ja. zelf helemaal geen reiziger. Bugs Bunny daarin tegen.
0: Ja. Die is wel de met staat uitgegaan.
1: Ja, die, die komt nog eens ergens. Die, de, in een van zijn tegenfilms, uh, Hair, Devil, Hair. Uh, de aflevering. Daarin komt hij... Marvin the Martian tegen. En... Uh, Marvin the Martian... die wil de aarde opblazen. Natuurlijk. Dat soort Logisch. figuren komt Bugs altijd tegen. Ja. Nou, en uh, op een bepaald moment uh, kiest Buxer ervoor om naar de maan te gaan. En daar hebben we uh, het maanstof. Het eerste wat hij ziet als hij aankomt op de maan. Kilroy was hier. Roy dus of dat, die, dat gericht dat het op de maan stond... Ja. op de waarheid gebaseerd is... of op Bugs Bunny... dat wil ik even in de midden halen. Maar dat bewijzen hebben we in ieder geval. Dat kunnen we. Het
0: lastige is denk ik... om uh, met een verrekijker... met een telescoop naar de maan te kijken... om te kijken of je daar de tekst uh, kunt lezen. Er zijn dingetjes die je wel kunt, het wagentje je te kunnen zien... met een goede. maar Kilroy was hier. Ja, Het moet er nog steeds staan hè.
1: Ja, daarom. Het zou zou een bak wezen als wij dat nog meemaken, als we daar bewijs van zien.
0: Of als wij naar de Mijn gaan.
1: Ja, ja, wellicht. En anders dan, als dat nog zo is, dan schrijf ik het zelf ook op. (lacht) Het zit
0: er gewoon in, hè, om dat soort (lacht) dingen... Ja, niet alleen vanwege deze podcast. Het is gewoon een handje waar mensen mensen een handje van hebben om dit ergens op te kalken. Ja. Uh, Oké.
1: Kijk, dit is echt een een element zeg maar, uit onze jeugd... die we nog uh, levendig voor ons kunnen zien... Maar de jongere luisteraars van deze podcast, die hebben die ervaring niet. -hmm. Maar die hebben wel de ervaring om te spelen met het spel Call of Duty. Op de Xbox of op de Playstation. En als je naar YouTube gaat, dan is er een kanaal, dat heet Nero's Cinema, aan elkaar. Die heeft een filmpje gemaakt waarin hij, en dat noem je in het Engels Easter Eggs. Dus dat zijn een beetje soort van die gimmicks die spelmakers in hun spel achterlaten. En in het spel Call of Duty, daar, zit, daar, daar wordt die... Uh, uh, Kilroy Was Here is, is, is een voorbeeld van zo'n easter egg. <lacht> en die heeft een filmpje van twee minuten gemaakt... waarin hij dus op verschillende plekken die tag, die, die graffiti tegenkomt. En die zie je dan ook in beeld. Dus dat is iets voor de jonge generatie. En het zit nog in veel meer van dat soort oorlogsspellen en zo natuurlijk. Omdat het echt wel iets is uit die tijd. Dat uh, afbeeldingje is ook terug te vinden in Adobe After Effects. Okay. Dus dat is uh, laten we even zeggen, een soort be- video- of, of beeldbewerkingsprogramma van Adobe. En dan kan je verschillende lagen selecteren. Je kan dus een laag zichtbaar maken en een laag verbergen. Mm. En bij dat zichtbaar maken en verbergen moet je dus op het icoontje van uh, Mr. Chad zeg maar, drukken. En als je uh, de laag verbergt, dan trekt hij zijn hoofd achter het muurtje. Dan blijven zijn handen alleen nog zichtbaar. En wil je de laag zichtbaar maken, dan trekt hij zichzelf weer op... en dan steekt hij zijn neus weer over het randje. En dan is de laag dus in Adobe After Effects uh, zichtbaar.
0: Wat zijn de leuke. Uh... Uh, software-grapjes vind ik ja, zelf.
1: Dat, dat, dat. Sowieso,
0: eas- Easter eggs is sowieso uh, iets leuks, maar dit is meer. Nee, dat is niet eens een Easter egg.
1: Dit is gewoon een. Nee, nee, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je in je nopjes bent als programmeur als je dit bedenkt, zeg maar. Dat ja. je denkt, ja, weet je, dit is, dat is echt ja. wel uh, toegevoegde waarde.
0: Ik weet niet uh, trouwens of jij nog erover gaat hebben, maar jij noemde het ergens in het begin al.
1: Mm-hmm.
0: Kiro was here is in de jaren 80 in de new, No Future tijd, midden in de Koude Oorlogtijd, is dat gebruikt door, uh, wat je zei, door punkers en door, uh, meen ik, tenminste, als ik het goed heb, mm-hmm. om, om, om ook overal op te kalken. Um, ik heb eigenlijk nooit... Klopt dat? Ten eerste is het door. weet ik
1: niet. Ik weet niet hmm. of dit door de punk... Ik denk niet dat dit door de punk zien zou worden omarmd. Omdat het toch wel...
0: Of anarchisten.
1: Ja. ja, maar hmm. omdat het zo'n associatie met oorlog heeft... Ja, kan maar dat is het rare. me voorstellen dat het juist niet in dat kamp terecht komt.
0: Nee, dat, 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 is, dat is waar. Maar het rare is... Ik associeerde dus, tot op vandaag, niet met oorlog. Nee. Kilroy was here. Dus ik associeerde het meer met, weet ik veel, uh, I'm still alive. Zo van, ik ben er nog. Of uh, wat wat me net ook te binnen schoot, dat Kilroy was here, was uh, een soort, je zegt al meme, was een soort van -hmm. running gag. Nou ja, -hmm. gag, running tekst plus plaatje, waarmee je een soort van bond, een soort van verbond of een soort band aanging met andere mensen die dat ook tekenden en, yeah. en opschreven. Ik bedoel, voor mij zegt Kilroy was hier... Ja, was voor mij niks of is nog steeds niks in de zin van... ik zou het niet erg snel ergens opschrijven. Het plaatje misschien nog wel. Misschien heb ik dat ook wel eens gedaan. Het is namelijk een heel makkelijk te maken plaatje. Ja, ja, ja.
1: Nee, maar ja goed, de associatie is natuurlijk vooral uh, met Amerika... en dan in het bijzonder natuurlijk met het Amerikaanse leger. Dus die... Dat is de primaire associatie. En ik uh, ik denk dat het van daaruit ook wel... uh, zoals in de jaren tachtig... dat ik het bijvoorbeeld op mijn rugtas schrijf... is dat wel al losgezongen, denk ik... van uh, dat gegeven waar het vandaan komt. Vanuit die oorlogssituatie. uh, Dat is hetzelfde als dat ik... uh, uh, bij wijze van spreken... of of, of heel veel uh, jongeren ook dat anarchieteken... of die gebroken pistool gingen gebruiken... Als symbool, zonder dat het misschien iets is waar ze zelf uh, de betekenis achter wisten. Anders ja. dan dat ze het zien bij hun helden, bij Adam en Jens of bij de uh, Punk of bij wat dan ook, waardoor het eigenlijk andere uh, symbolen en iconen ook worden. Uh, dat, ik denk dat ja. dat voor Kilroy misschien ook wel enigszins geldt.
0: Ja. Ja, en. Ja, nee, klopt. Ik. Uh, ik zou het zelf niet meer zo snel opschrijven nergens. Überhaupt, wat je zei, het is niet meer echt in de staat, straatbeeld te, te nee. zien. Nee,
1: nee, het is, het is de, de kracht en de boodschap is, is wel wat verloren gegaan. En ja. uh, nou ja, ik weet niet wat er vandaag de dag uh, bijvoorbeeld heel veel op, op muren geschreven wordt. Of er iets soortgelijks is wat wereldwijd als graffiti door jongeren of, of gemeenschappen of, of wat dan ook wordt gedeeld.
0: Nou, je hebt op sommige van die houten... als ergens thuis huis verbouwd wordt... staat er zo'n houten kist omheen... zo'n houten uh, afscherming. En daar wil nog wel eens op verschijnen allerlei... Uh, ik weet niet of dat waar is... maar allerlei teksten die uh, ook verwijzen... het schijnt naar de Bijbel misschien. Uh, John 3.14. Ja, dat 14. zie
1: je altijd in de, in de hoek... bij een hoekschop bij voetbalwedstrijden. staat er vaak zo'n mannetje... Ja. Vro- of tenminste in de jaren negentig, denk ik... was er altijd eentje die in de hoek stond... Wat was daar het verhaal ook weer, weet je dat? Nee. John 3 zoveel, ja.
0: ja. Ja, het is een bijbelvers, uh, Johannes ja. uh, 3 vers uh, 14. Het ja. is, uh, aangezien wij uh, deze opname nou, Is dat dan, dan maakt, niet
1: Johan Kruijf? Uh, nummer 14, Johannes 3, Johan Kruijf.
0: <laughs> nou ja... Of dat met Johan Cruijff te maken heeft? Nee, ik denk het niet eerlijk gezegd.
1: Ik weet het ook niet.
0: Maar goed, dat soort teksten heb je nog wel. Dat die of die wereld, hoe wijd,
1: zo ge- toegepast of Nee, maar die, 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 die je opnoemt, maar die, die John 314, dat is er inderdaad wel eentje... die, uh, die een tijd lang opdook overal. Ja. Nou, Misschien dat de luisteraars er nog een aantal weten. Het is leuk om, uh, om daar eens uh, bij stil te weten. staan. Ja. Mail ze even naar info at lekkeruitgelegd.nl
0: Overigens, ik ik heb nog één ding wat ik me afvraag... of dat daar dan van komt. Want in hoeverre gaan dat soort memes een een breder leven leiden? Namelijk niet alleen op muren en dergelijke geschilderd worden... of getekend worden met uh, stift of spuitbus. Maar ken jij Home Improvement? Tim Allen speelt daar de hoofdrol in. Uh, Het was een sitcom die de hele jaren negentig heeft gedraaid... En ik herinner me dat altijd in de serie, of in de aflevering, of het dat in elke aflevering was, weet ik niet. Want ik heb niet alles uh, uh, gezien van uh, af ik dat. Maar er zat een buurman, mm-hmm. Earl Hintman, die speelde de, de ongeziene buurman. En die had ook altijd alsof hij alleen maar met zijn uh, handjes en zijn gezicht net boven de, uh, boven de rand van het, van het hek uitkwam. Dus ik, daar
1: moest ik heel erg aan denken. Okay, of dat is grappig. Misschien dat diezelfde associatie een keertje in de de aflevering ook naar boven gekomen is. Daar staat me dan niet meer bij. Maar behalve het feit dat ik wel zeker ergens gelezen heb... dat hij in een van de afleveringen dat Kilroy daar ook in in voorkwam. Maar dat is wel grappig trouwens. Want je beschrijft nu uit de serie een beeld van van die buurman die over de hecht kijkt. Uh, Mesh, uiteraard uh, beroemde serie in de jaren 70, denk ik. 80? Ja. Ja, daar is ook een aflevering, in de aflevering The Bus. Daar is uh, Hawkeye Pierce, een van de hoofdrolspelers. Die schrijft in het stof op een raam van een bus. Schrijft hij, Kilroy was here. En BJ Honeycutt, een ander uit de serie. Die zit in die bus. En die drukt zijn neus tegen het raam. En die zit dus met zijn handen zo bij het randje. Dus dat beeld, zeg maar, is in Mesh ook... Uh, helemaal als icoon naar voren gebracht. Mes zou ik ook wel gokken uh, als een serie waarin hij voorkwam. Maar ja, je hebt ook uh, bij Seinfeld... uh, die schijnt er een uh, koelkastmagneet van te hebben bijvoorbeeld. Dus uh, dat soort sightings worden dan ook ook genoteerd. Nog een paar serieuzere uh, trivia... uh, betreffende Kilroy... En niet de minste de conferentie van Potsdam, we hebben het over juli 1945, uh, aanwezig het Churchill, Stalin en Truman. Churchill
0: en... heeft het op de muur van het uh, geschreven.
1: Op de wat geschreven de muur
0: van? Op de muur van, uh, het, uh, van de villa van het... Uh
1: ja nou bijna het ja, schijnt
0: nee, schijnt zitten bedekte kletsen
1: ja nee maar ja nee <laughs> maar zo, zover hoef je met deze geruchten niet te denken nee, uh, nee. ze zijn makkelijk gemaakt maar nee het schijnt dus dat er uh, tijdens die conferentie een apart huisje is ingericht of gebouwd of wat dan ook voor uh, Churchill Stalin en en Truman om natuurlijk met elkaar in uh, privé sfeer nog even van gedachten te wisselen en ja. de Stalin schijnt dus als eerste uh, naar het toilet of naar de, de badkamer gegaan te zijn in dat huisje. En daar trof hij dus de, uh, de tag aan van. Uh, Kilroy was hier. En het schijnt dus dat hij, toen hij daar uitkwam, dat hij linea recta naar zijn adviseurs liep. om te informeren of zij ach, konden achterhalen wie Kilroy was geweest. <lacht> dus dat gerucht deed de ronde. Uh, Hitler, om er nog maar eens te noemen.
0: Had het in de bunker geschreven?
1: Nee, nee, nee. nee. Bij Hitler was het. Uh, uh, schijnt het zo geweest te zijn dat, die, dat er allerlei Amerikaans wapentuig in beslag genomen is. of, of afgenomen is uh, tijdens de strijd. En Hitler kwam ter oren dat er dus op dat Amerikaans wapentuig. of op verschillende dingen. Uh, misschien een, een, een tank of wat dan ook. dat ze daar dus uh, op verschillende plekken. de tekst: Kilroy was hier. Uh, waren tegengekomen. En die heeft er schijnbaar serieus uh, werk van gemaakt. om te proberen te achterhalen. of Kilroy misschien een spion was van de geallieerden, uh, dan wel iets van een, een codenaam of zo voor iets. Dus die heeft het toch nog wel even serieus ergens op tafel, schijnt het, gegooid. om te achterhalen wat, uh, wie die Kilroy ook, uh, ook was. Oké. Okay. Nou ja, Stalin en Adolf Hitler, dat zijn natuurlijk. uh, Dan zitten we een beetje bij het sujet van van de geschiedenis. Dat zullen sommige mensen misschien van de volgende ook wel denken, maar uh, dat zijn dan niet mijn ideeën. Maar uh, God uh, wordt ook wel vergeleken met Kilroy, of andersom, Kilroy met God. Vanuit de symboliek van. Uh, Kilroy ziet alles, net als God. God God ziet ook alles. Deze gaat wel heel ver, hoor. Dan gaan we ver, hè. Maar dit is zeg maar het verst waar ik ga. Dus dat plafond, plafond, de hemel wilde ik nog wel even aantikken. Maar uh, we gaan weer terug, terug naar
0: aarde. Uh, ik denk dat ik de politieke partijen maar eens even moet gaan aansnijden. Of zij daar weet van hebben in hoeverre God een tags achterlaat in onze wereld.
1: Ja, nou John 314. Lees het er ja. maar voor op. Nee, dat is week. waar. Ja, nee, klopt. Je <laughs> hoeft je ook niet verder te zoeken. Nee. Nee, uh, we, we zijn er bijna. Uh, Robert Kappa, dat is die, die oorlogsfotograaf, wereldberoemd ja. natuurlijk. Die uh, schijnt in 1944 in Bastogne of Bastogne... in een zwart geblaken de schuur, boeren schuur terechtgekomen te zijn. En uh, het gerucht wil dat daar in het witte kalk geschreven stond... Kilroy was stuck here. Wat ook nog wel een aardige is. In ieder geval voor de overlevering.
0: Dat was uh, tijdens de Battle of the Bulge Of uh, de Ardennen-officiën. Ja, dat tijdje ja. uh, ja. vast zaten, inderdaad.
1: Precies. En... en uh, 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 ik, ik, ik heb er nog twee. En de laatste dat is hilarisch. Want die slaat helemaal op onze podcast. Tenminste, dat vanaf nu uh, gaat dat zo zijn. Uh, de ene laatste is dat hij uh, voor de toekomst wel uh, nog een heel tijdje bewaard gebleven is. Want wat heel veel mensen niet weten. Is dat hij namelijk ook op het herdenkingsmonument van de Tweede Wereldoorlog in Washington D.C. is uh, Daar is hij in verwerkt. Oh. En niet op een zichtbare plek. Dus het is niet zo... Je moet er echt voor uh, zoeken en je moet er een beetje de kelder in. Dus het is ergens uh, beneden, trap af, om het hoekje. Maar als je dan om het hoekje gaat, dan zie je dat hij echt keurig ingebeiteld... en met met kalk, uh, zwart kalk ingekleurd. uh, Daar vind je hem ook. Die bestaat nog? uh, Ja, ja, dat is gewoon dat hele grote herdenkingsmonument. Dat is echt mega, mega groot. En uh, daar daar heeft hij dus een, een, een... Plekje gekregen ook als onderdeel van uh, de herinnering aan die Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Dus dat is dan wel weer een aardige en serieuze noot. En de laatste.
0: Ja, uitsmijter,
1: kom er maar in. Ja, nou dat is uh, persoonlijke uitsmijter voor jou en mij. Want als wij teruggaan naar... Het uh, enige onderwerp wat ik nog niet heb besproken in combinatie met Kilroy is muziek. En dat ga ik nu doen. En, en dan wil ik even met je mee in gedachten naar aflevering 4 van Lekker uitgelegd. En die herinner jij je vast nog wel. Toen hadden we het over uh, Sint Christoffel. Ja. En ken jij nog de band die uh, daar een prachtig nummer over gesproken had? Ja, dat had. weet ik
0: nog wel. Die, uh,
1: Welke band was dat? Dat is
0: een band genaamd naar een rivier. Dat is de rivier de Styx.
1: Helemaal goed, Styx. En uh, die hadden dus in aflevering 4 al even bij de trivia zitten, omdat ze... Dus dat mooie nummer over de Heilige Christoffel hadden geschreven. Ja. En ze verdienen vandaag weer, geheel toevallig. maar verdienen ze weer een plekje in de trivia van Lekker Uitgelegd. Want, en nu niet met één nummer, Rick. Nee, nu niet met één nummer. Ze hebben een heel studioalbum gewijd aan. Kilroy Was Here, geloof het of niet? Echt waar? Echt waar. Stix heeft uh, zijn elfde studioalbum. Dat was ook de zwanenzang van de band. Het is daarna nooit meer goed gekomen. Maar hebben ze een uh, rockopera slash conceptalbum gemaakt... over, ja, ik denk een dystopische uh, wereld... met uh, daarin uh, een rol weggelegd voor Kilroy Was Here... die zeg maar in die rockopera een soort van het geweten van het volk of zoiets, uh, zeg maar, vertegenwoordigd. Ja. Wie wederom stiks... en ik, ik, ik heb nu ook sterkst het vermoed, sterk het vermoeden dat dit niet de laatste keer is... dat, dat ze in terug. een van onze podcasts uh, <laughs> op zullen werken. Dus...
0: Ja, nou, daar we het trouwens over hebben, trouwens. Hè. Ik vraag me echt af, zijn er dan niet meer bands geweest die, uh, of, af, of muzikanten die uh, d- dat gebruikt hebben?
1: Ongetwijfeld. Maar ik ik kan zo geen concrete voorbeelden geven. Ik vond dat ik al heel veel... uh, (laughs) Dat ik al al zat had. Maar stiks kon ik natuurlijk niet meer. Nee,
0: stiks kon je niet meer. Nou, leuk verhaal. Lekker uitgelegd.
1: Mooi zo. Dan gaan we kijken of we uh, volgende keer nog wat uh, stikstof hebben. (laughs) (laughs) Paddeboemtsch. Lekker uitgelegd is een podcast van Dennis Aij en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker Uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op lekkeruitgelegd.nl En wil je reageren? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar info tot over twee weken. Lekker uitgelegd is een Klankmedia productie. en de muziek die is van Kolbak.